0: Привет! С вами Романович Роман, и это 42-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 21 февраля, и сегодня мы поговорим о поведенческой экономике и влиянии поведенческих факторов на инвестора. Как знание основ поведенческой психологии поможет в принятии инвестиционных решений, Какие ошибки допускают начинающие инвесторы и как их избежать? Об этом мы поговорим с Кириллом Костюковым, экономистом и финансовым консультантом. К разговору с Кириллом мы подойдем очень скоро, а пока подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали! Итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 0,6%. Доллар вырос на 1% до 74 рублей 5 копеек. Американский индекс S&P 500 упал на 0,7%. Нефть закончила неделю на прежних отметках, хотя в течение недели поднималась до 65 долларов за баррель, самого высокого уровня со времен коронавирусного обвала. Ну и золото, пока не радует инвесторов, за неделю сократилось на 2,2%. Из интересных событий прошедшей недели стоит отметить некоторые статистические факторы. Во-первых, хочу заметить, что управляющие фондами в США занимают рекордно рискованную позицию по акциям. Уровень принятия риска достиг максимальных значений с 2001 года. При этом уровень свободного кэша, который хранится на счетах управляющих, минимальный с 2013 года, что говорит о высокой загрузке портфелей мировыми управляющими фондами. Все это сопровождается близостью сильного сопротивления по индексу SNP. P500 в районе 4000 пунктов, и осложнить дальнейший рост может рост доходности облигаций США, который достиг уже 1,34 по 10 казначейским облигациям. Почему это важно? Потому что инвесторы, которые заработали на росте американских акций, в скором времени могут начать фиксировать свою прибыль и переходить в более надежные и защитные инструменты, тем более, что эти инструменты становятся более доходными. Американские казначейские бумаги считаются самыми надежными в мире, и доходность в 1,34 по десятилетним облигациям – это уже почти столько же, сколько дает дивидендная доходность S&P 500, а это на сегодня 1,5%. Именно поэтому при приближении к 1,5% доходности казначейских облигаций многие спекулянты, многие фонды могут начать фиксировать свою прибыль и переходить в надежные казначейские векселя, что может вызвать обвал и коррекцию на фондовом рынке. Поэтому внимательно следим за показателями доходности американских госбумаг и затем, как индекс S&P 500 будет преодолевать сопротивление на уровне 4000 пунктов. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим о поведенческой экономике и психологии с Кириллом Костяковым. Так, Кирилл, привет.
1: Привет, Роман. Спасибо, что пригласил.
0: Рад, что ты пришел. Сегодня я хотел поговорить про поведенческую экономику, о том, как она влияет в свете того, что произошло за 2020 год на фондовом рынке. У многих новичков, я считаю, сложилось не совсем верное понимание инвестиций, и в частности, модели, которые разбирает поведенческая экономика, могут быть полезными и дать ответы на вопросы, что делать и как себя дальше вести. Но для начала давай познакомимся, расскажи немного про себя нашим слушателям.
1: Давай. Ну, наверное, нужно поприветствовать. На самом деле, первый опыт э, моей записи подкаста и такого рода материалов. Всех очень рад заочно видеть, наверное, и ощущать, скажем так. Меня зовут Кирилл Костюков, я консультирую людей и предпринимателей по финансам и инвестициям. Наверное, моя ключевая область интересов – это, в принципе, экономика предприятия и прямые инвестиции. Да, мы все знаем разницу между прямыми и портфельными. Портфельные – это акции, облигации, то, что сейчас очень модно, как раз-таки фондовые рынки. Прямые инвестиции – это больше история про реальный сектор, реальную экономику, у вас есть бизнес, вы хотите привлечь на него финансирование, либо хотите рассчитать то, как ваш инвестпроект пойдет, либо хотите ваш бизнес готовый уже продать. Вот это, это моя такая приоритетная область, скажем, которая меня интересует. Но, естественно, фондовые рынки – это тоже интересно. Я здесь сразу оговорюсь, я не биржевик, и, наверное, будет профессиональным сказать, что я не разбираюсь в трейдинге. Но mm-hmm. если говорить о долгосрочных инвестициях и фундаментальном анализе, то вот эта история, она, в принципе с моим экономическим именно бэкграундом пересекается достаточно достаточно плотно, имеет много таких точек связывающих. и Потому что я по образованию изначально, у меня специалитет по образованию прямых инвестиций как раз в экономике и магистратура по экономике предприятия. То есть у меня два высших экономических, если так можно сказать. И вот вот говоря о, о фундаментальных инвестициях, как раз о фундаментальном анализе, о таких больших долгосрочных вещах, здесь повторюсь, все выглядит достаточно логичным. Я сразу, наверное, оговорюсь для твоих слушателей, я не сотрудничаю ни с какими банками, брокерами, я абсолютно в этом отношении независимый товарищ. И, ну, не знаю, навер- наверное, наверное, вот так коротко, если можно, то все.
0: Ну, ну, мы на самом деле схожи с тобой в этих вещах, потому что я тоже за фундаментальный анализ, за осознанные долгосрочные инвестиции, тоже ни с кем не работаю, хотя постоянно кто кто-то предлагает. У меня вопрос. Вот как экономическое образование тебе помогает в инвестициях? И ощутил ли ты вот то, что случилось в 2020 году, что что что-то вот в нашем классическом фундаментальном анализе сломалось?
1: На самом деле, ну давай, буду отвечать по порядку. Помогает? Да, однозначно. Потому что если бы я не провел столько часов в изучении экономик разных абсолютно. Это как говорят люди, вот у меня экономика в университете была, ничего не понял. Я говорю, у меня в университете было 8 разных экономик, и и там нужно было что-то понимать в каждой. И вот, и там тот же финансовый анализ, и управленческий, бухгалтерский учет. И все-таки это помогает, ну вот если говорить о долгосрочных инвестициях, просто элементарно фундаментально анализировать компании. Ты можешь прям вот начинать, потому что В в Ютубе очень много есть и в других источниках, обучающих всяких видео. и Курсов сейчас в интернете масса по фундаментальному анализу и платных, и бесплатных. И вот там люди начинают смотреть на всякие вот эти рентабельности капитала, и у них э, округляются глаза, они не совсем понимают экономический смысл вообще вот этих понятий. И приходится во все это вникать заново, и мне очень, я на самом деле таким людям сочувствую, потому что Если ты, скажем, обучался в другой какой-то предметной области, в этом нужно во всем разбираться. Для меня это, ну, по сути, такой алфавит, наверное, который, в принципе, ты можешь читать. Да, все равно остается масса неизведанного, масса параметров, которые нужно сопоставлять и сравнивать. Но ну, хотя бы вот эти базовые вещи, они у тебя тобой воспринимаются, когда у тебя есть экономическое образование, достаточно легко. Поэтому это, наверное, так. Если можно оставить какую-то рекомендацию для всех, кто хочет прийти к инвестированию, не пренебрегайте, друзья, такими базовыми вещами, если есть возможность сходить на какой-то простенький курс. Я имею в виду курс университетский, желательно какой-то такой серьезного mm-hmm. института образовательного, которых тоже сейчас массово в интернете, бесплатных, в том числе там, от высшей школы экономики или там, от их можно загуглить очень легко на всем известных обучающих платформах то э, можно потратить месяц-два на то чтобы поучиться финансовому анализу или финансовому менеджменту и процесс фундаментального анализа для инвестиций для вас станет гораздо более простым и прозрачным.
0: И вторая часть вопроса про то, как в 2020 году фундаментальный анализ, не кажется ли тебе, что он перестал работать?
1: Я бы сказал, что он, наверное, начал переставать работать еще в 2019, а потом как-то совсем вроде как перестал в 2020, потому что фундаментальные показатели говорят одно, а рынок действует по-другому. Но, на мой взгляд, нет, не перестал, и все вернется на круги своя. Тут мы как раз свидетелями стали тому, что фундаментальные показатели-то никуда не делись, а рынок uh-huh. – это же совокупность взаимодействий человеческих, ну или вот участников рынка, будет правильнее сказать. И вот эта совокупность взаимодействий, она уже не раз ну, приводила фондовые рынки и экономику в целом к серьезным потрясениям. Взять 29-й uh-huh. год в США, взять 89-й год в Японии, и ну каждый раз мы все преисполняемся оптимизмом, что в этот раз точно все будет по-другому, но так или иначе uh-huh. история показывает, что мы всегда возвращаемся на фундаментальным стоимостям компании, к фундаментальным uh-huh. показателям, поэтому я думаю, долгосрочно в выигрыше будет тот, кто все-таки учитывает, учитывает такие основополагающие факторы.
0: Абсолютно с тобой согласен, и здесь уже, наверное, хочется перейти к основному тезису, к основной теме, которую мы хотели разобрать, это именно поведенческая экономика. Что в твоем понимании поведенческая экономика? Используешь ли ты ее какие-то вещи в работе? Ну, давай, наверное, начнем все-таки с определения и объясним, что такое вообще поведенческая экономика и почему она важна. Давай,
1: давай. Я, наверное, начал бы немножко еще дальше. Я бы немного вспомнил об истории вообще экономических э, воззрений или экономических учений, если можно так сказать. Вот если убрать античность Аристотеля, его взгляды на экономику Фомо Аквинского и прочих деятелей, философов и религиозных деятелей Средневековья, что тогда было, в принципе, равнозначно. И уже приходить к новому времени, то первым, наверное, ну, не наверное, а точно первым, в принципе, таким видным экономистом был Адам Смит. И, ну, вот его называют основоположником классической экономической школы, где где взгляды были таковы, что есть рынок, есть закон спроса и предложения, и невидимая рука рынка распределит и все расставит все по своим местам. После чего уже пришли неоклассики, с, а, уже экономика начала усложняться, появились такие направления, как микро- и макроэкономика, которые изучали, соответственно, взаимодействие субъектов хозяйствования на уровне ну, как раз-таки на уровне самих субъектов, и уже какие-то большие uh-huh. тенденции на уровне стран или таких более агрегированных групп населения экономических субъектов, соответственно. Потому что неоклассиками называли, что в принципе очень на классиков были похожи, но 29-й год в США, и вот в 1936 году у Джона Майнерда Кейнса, такой видный американский экономист, и я думаю, что многие даже не экономисты фамилию Кейнс слышали, и у него выходит э, работа, которая называлась Общая теория занятости процесса, и денег, кажется так, который в принципе, ну, положил основу вот развитию школы кинсианства. Но основной его постулат заключался в том, что, в принципе, государство должно регулировать экономику, должно в, в нее вмешиваться. Mm-hmm. И, собственно... Это и было продемонстрировано в США при выходе из из Великой депрессии, когда Рузвельт принудительно создавал огромные производства, организовывал рабочие места для того, чтобы люди могли получать какую-то работу. Это стимулировало потребление и возвращало экономику обратно обратно на рельсы. Так вот, э, вот, в целом даже и кинтианство, и неоклассиков, и классиков, их можно определить как такие классические экономические подходы. И они, наверное, исходят из одного общего объединяющего такого такой аксиомы который заключается в том что поведение экономического субъекта или вот индивида в экономике рационально то есть угу. э, ну и ты и я и любой другой человек или любой другой предприниматель в экономике стремится максимизировать свое богатство то есть это его основная цель и в любой ситуации он будет вести себя таким образом, чтобы свое богатство максимизировать. При том, что здесь под максимизацией богатства подразумевается ну, любой прирост дохода, прибыли, капитала, который возможен. Возможно, прирасти на одну копейку, мы будем рады тому, что у нас прибавилась одна копейка. Прирасти на тысячу долларов, мы будем также рады, по сути, это наша основная цель. И вот э, в конце конце 20 века, в 80-х годах, появляется, уже все больше набирает популярность, появляются такие эксперименты, которые на самом деле ставят под сомнение существование, ну, вернее, не существование, а основные, основные постулаты классической такой экономической теории. Эксперименты показывают нам, что недалеко не всегда Далеко не всегда мы с вами ведем себя рационально, как участники экономики. И вот на основе таких экспериментов возрождается такая, ну, это ее можно назвать вполне обоснованно новой экономической школой поведенческой экономики, которая уже связывает экономику традиционную, с возможно, отчасти с психологией, с какими-то другими поведенческими науками, наверное. То есть вот здесь уже поведение, основанное не только на мотивации приобретению богатства. Ну, и вот, например, на чувстве справедливости или на чувстве долга. И вот на таких вещах ну чисто...
0: На причастности к какому-то сообществу. Опять же, да. да,
1: да, да, Да-да-да. Абсолютно верно. И, ну, если говорить об экспериментах, то вот, наверное, могу привести в пример самые такие классические эксперименты поведенческой экономики, которые э, это подтвердили, что есть есть вот такая вот история. Э, Они заключаются в том... Ну, вот первый, наверное, он называется ультиматум. Представь, что мы с тобой участвовали в некой игре, и по условиям этой игры у тебя есть, скажем, 100 долларов, и ты должен эту сумму со мной разделить. Ну, вот условия такие, что ты обязан ее со мной разделить, и ты вправе предложить мне любую часть этой суммы. Но условия, понятно, игра была, не была бы такой интересной, если бы ты мог предложить любую, как бы мы бы на этом разошлись. Но у меня есть право определенное, я могу, если меня сумма, предложенная тобой, не устроит, я могу прекратить игру, и мы с тобой не получим ничего оба. То есть, сгорит uh-huh. сумма, которая есть у тебя, и я ничего не получу. Естественно, по законам классической экономики, если ты мне предложишь один цент из этих 100 долларов, я должен радостно сказать, я же максимизирую свое богатство, богатство на один цент я стал богаче, это здорово, я согласен. Потому что у меня вообще ничего не было. И, и, и не будет, uh-huh. если ты мне не предложишь. Но по факту ведь получается не так. И этот эксперимент, проведенный на очень большом количестве разных социальных групп в разных странах во разное время показывал примерное распределение в районе 50 на 50. Ну, там, 45 на 55, 60 на 40, в зависимости все-таки от состава группы, испытуемых. Но так или иначе, люди изначально понимали. То есть тот, кто дает, он понимал, что если я сейчас предложу, ему не нравится, то мы разойдемся с тем, что у меня ничего не будет, поэтому, слушай, держи-ка половину, я за собой что-то оставлю. Ты правильно сделал поправку по поводу все-таки разности групп, зависимость есть, как, например, когда такой эксперимент проводили среди курсантов военных училищ, в частности в России, в Суворовском училище, там распределение было жесткая 50 на 50. То есть там какая-то общность вот этого военной организации, опять же, чувство mm-hmm. плеча, чувство какого-то братства позволяло людям, участникам эксперимента, делить э, эту сумму 50 на 50. Но есть еще один более интересный эксперимент, который вытекает из текущего. Давай. Это эксперимент, он называется «Диктатор», когда у меня нет права отказаться, я буду вынужден принять любую сумму, которую ты мне предложишь, и угадай, каким было распределение.
0: Ну, как раз один цент.
1: 75 на 25 – то есть ты бы себе mm-hmm. в большинстве случаев оставил 75 процентов, вот так. И, и это здесь опять же говорится, ну чувство справедливости оно есть и у дающего. То есть мы mm-hmm. как бы мы готовы делиться, mm-hmm. мы понимаем, что, наверное, оставить человека с одним центом будет несправедливо, и мы что-то готовы ему mm-hmm. отдать. Вот, вот как бы классическая экономика, естественно, здесь просто оказывается бессильна, потому что она вот такие вещи не учитывает и не рассматривает. Mm-hmm. Если говорить о поведенческой экономике в разрезе наших, вообще нашего поведения на фондовом рынке в целом, то, безусловно, ну, здесь, наверное, говоря об экспериментах, мы больше касаемся поведенческой экономики как науки все-таки, а поведенческая экономика на фондовом рынке, она больше выражается, скорее, непосредственно в поведении людей на бирже. Но, опять же, наука позволяет нам найти ответ, почему некоторые люди продают, когда все низко, и покупают, наоборот, на очень высоких ценах. Почему люди фиксируют убытки, когда это совсем невыгодно делать почему, не знаю, ведут себя непоследовательно, совершают множество разных сделок, особенно новички, да, это характерно для людей, которые только-только приходят на фондовые рынки. И вспомню третий эксперимент, пожалуй, на этом, на этом с экспериментами закончим. Вот. Угу, угу. Представь, что ты отправляешься в магазин, приобретать какую то и мобильный телефон этот стоит, ну, скажем, там 100 долларов. И в, в соседнем магазине, ну, который там в пяти минутах ходьбы находится, предположим, ты знаешь, что этот телефон стоит 80. И, естественно, ты пойдешь там 5-10 минут пройти за то, чтобы сэкономить 20 долларов, у тебя даже вопрос не встанет. Но это, я подчеркну, это не мое предположение, это подтверждено экспериментом. То есть это действительно научно обоснованные и доказанные данные, что в большинстве случаев люди действительно идут приобретать более дешевый телефон. Но предположи, что ты отправляешься покупать какой-нибудь супермощный компьютер за 2000 долларов, а в... Ну, в тот же магазин, где ты телефон хотел купить. А в соседнем магазине, вот абсолютно в том же, который другой, этот компьютер стоит 1980. Вот э, здесь уже эксперимент свидетельствует о том, что большинство людей не идет ради 20 долларов э, в соседний магазин. Что мы имеем по факту? В первом случае мы экономим 20 долларов, если идем. И во втором, если пойдем, сэкономим столько же. Но почему-то не идем, потому что сумма относительно... Стоимости покупки, суммы экономии нам кажется уже незначительной. И вот это, наверное, по моим наблюдениям, один из таких главных факторов риска для людей на фондовом рынке, в особенности для тех, кто заходит… Ну, тут, тут, наверное, сложно провести какую-то разделительную линию, потому что люди в массе своей быстро что-то узнав об инвестициях, пытаются чем-то торговать, на чем-то спекулировать, ловить какие-то инвестиционные идеи. И вот как бы они заходят в трейдинг, не имея системы торговой никакой, не не следуя каким-то определенным правилам. И вот здесь как раз-таки этот эффект очень отчетливо прослеживается, когда э, мы видим просадку в позиции в какой-то на 3%. В одном случае для нас это покажется, ну, можно фиксировать, вроде потеря не очень большая, а в другом случае этот инвестор говорит, ну, пересижу в лонгах, потому что потому что это много. И там, и там э, сумма просадки может быть 3%, но разница потерь будет э, разная. И вот как раз-таки обратное, если уж ты становишься трейдером и торгуешь по системе, ты должен для себя, для любых сумм четко определить, что есть допустимая сумма твоей потери. И определить это желательно, конечно же, в процентах, потому что твое поведение в зависимости от суммы открытой позиции, оно отличаться никак не должно. Как только инвестор, ну, правильнее сказать, трейдер или вот инвестор-новичок начинает ориентироваться на вложенные им суммы, он совершает ошибки. С одной стороны, при малых суммах он начинает непоследовательно и очень много сделок совершать, пытаясь поймать удачу за хвост и теряет на, с одной стороны на просадках, с другой на комиссиях. И угу. второй момент, когда мы начинаем как-то необдуманно действовать либо слишком консервативно действовать с крупными суммами, мы упускаем возможности. И вот это, если если выводить прямо из поведенческой экономики, то это, на мой взгляд, такой, наверное, особенно а, особенно ключевой момент, который я всем всем своим, ну, к тем людям, которые приходят ко мне на консультации, а, я об этом стараюсь рассказывать.
0: Интересно. Ну, опять же, если говорить про Россию 2020 года многие пришли сюда, ты правильно сказал, не имея знаний, не имея стратегии, и многие пришли сюда даже без целей. Просто пришли, потому что об этом стали говорить в Ютубе, об этом стали писать в Инстаграме, об этом стали по телевизору говорить. Ну и о, что там, какие-то инвестиции, да, пойду-ка я сюда и что-нибудь вложу. Вот поэтому здесь это действительно одна из главных ошибок – прийти и сделать что-то за компанию. Это тоже как один из элементов, да, той самой поведенческой экономики. Все пошли покупать Теслу, ну и я пошел покупать Теслу. А, опять же, здесь я вижу одну из проблем – это перекладывание ответственности, и, наверное, это тоже можно отнести и к неопытности, и как раз вот к этому фактору поведения. Перекладывание ответственности на брокеров, к примеру, которые предлагают тебе купить какую-то акцию, рисуют по ней красивый потенциал роста, а при этом человек абсолютно не вникает вообще – что что это за компания, что за бизнес, видит красивый потенциал. Ну, брокер, наверное, он умный, он не может ошибаться, и поверю к да, ей. Зеленые цифры. Я там не понимаю. Да-да-да. Как Мне один из подписчиков как-то написал, говорит, Роман, в чем дело, почему все красненькое сегодня на рынке? То есть тут это да, это как раз та ошибка, которую я стараюсь, с которой стараюсь бороться, и ты тоже, я вижу, через твои посты, через то, что ты делаешь, это очень правильные вещи. Если говорить про то, как этих ошибок можно избежать, и как не попасться на эти уловки? То есть какие советы ты бы мог дать людям?
1: Ну, первый совет, наверное, это знание. Я надеюсь, что те люди, которые прослушали сегодня хотя бы вот кусочек информации об экспериментах да, и о, о подтвержденных поведенческих, поведенческой экономикой вещах, которые в нашем поведении существуют, они как-то это, это воспримут и, может быть, там, заинтересуются чуть-чуть еще больше об этом узнать. А поэтому первое — это знание. Признать, что ты здесь, возможно, не так совершенен, возможно, ты нерационален как инвестор. Ну, точнее, мы все нерациональны, важно действительно это понимать и отдавать себе в этом отчет. И второй момент — надо уже разрабатывать какой-то план, с которым нужно двигаться, учитывая вот эту вот, вот эту свою... Да нельзя это назвать даже ни, ни погрешностью, ни зоной роста, потому что, ну, мы такие, мы люди. Мы такие есть, uh-huh. это не исправить. Мы не можем а, сделаться рациональными в один... Да ни, ни, ни в какой момент мы не можем сделаться рациональными. Поэтому нам нужен а, какой-то сдерживающий ограничивающий фактор, достаточно жесткий. А, его можно прописать для себя самостоятельно, либо при помощи внешних каких-то ресурсов ну, обратиться к профессионалам, консультантам. А, но здесь ключевое не к брокерам, не вот к, к тем, кто дает инвестиционные идеи, а, а говоря... Об... Независимо. Независимо, да. А говоря абстрактно, скорее всего. То есть обратиться просто с, с вопросом к самому себе, либо куда-то. Какой должна быть моя там торговая стратегия, если ты торгуешь? Торговая система. Или какой должна быть моя инвестиционная стратегия? Здесь источников а, об инвестиционных стратегиях масса, и можно там вернуться к тем же Баффету и Рэю Далио, mm-hmm. и начать хотя бы с них. А посмотреть уже далее торговые стратегии по техническому анализу, как-то подучиться хотя бы для того, чтобы понимать поведение людей, но это для тех, кто хочет заходить в трейдинг. То есть у вас должна быть четкая система. Вне зависимости от того, что происходит на рынке, вы должны четко понимать, какое событие к какому вашему действию должно приводить. По сути, в, вот в этом отношении инвестор превращается в некого робота с заданной программой, с uh-huh. заданным алгоритмом. Потому что будь то подход просто равномерного усреднения, когда неважно, что происходит, мы там один индексный фонд выбрали и покупаем его раз в месяц на часть зарплаты. Это тоже система. Либо у нас есть четкие четкие бенчмарки фиксации позиций при трейдинге. И мы понимаем, там, выросли на 3%, мы продаем, фиксируем. Упали на 3%, тоже продаем, фиксируем. Или там, дальше шортим. То есть это должно быть у вас где-то прописано. Вот это, наверное, это сложно в зависимости от того, что вы выбираете, наверное, для трейдинга. Это максимально сложно определить. И там, в интернете целая охота за этими торговыми системами. Каждый трейдер соревнуется, mm-hmm. у кого она эффективнее. Но как раз таки суть трейдеров, которые этим зарабатывают и живут с рынка, она в том, что что у них есть торговая система, ну и там незначительно где-то им какой-то инсайт помогает еще. Но вот таких гениальных историй, которые нам показывают по телевизору, по по фильмам там «Волк с Уолл-стрит» или тот же Wall Street с Майклом Дугласом. Там история как раз не показательная для того, чтобы заходить в рынок, потому что там описаны единичные случаи по сути торговли инсайдеров, которые как раз-таки сами задают эти тренды и сами планируют то, куда рынок пойдет. Но нужно, наверное, отдавать себе отчет. Вряд ли кто-то из нас э, сможет в ближайшее время либо вообще когда-либо стать инсайдером и понимать, и предугадывать истинную мотивацию игроков на фондовом рынке, в частности, крупных игроков. Поэтому вернусь к тому, с чего начал. Это система, система и стратегия.
0: Здесь, да, кстати, интересный пример ты привел про фильмы. Интересная книга есть у Талеба «Одураченной случайностью». А про то, как люди, которые добились каких-то результатов и получили выдающиеся, там, спрогнозировали какие-то кризисы, обвалы или какие-то движения рынка, они в этот момент становятся гуру. Но это абсолютно не значит, что дальше они точно также будут прогнозировать какие-то движения, будут давать правильные рекомендации, но весь мир на них почему-то да, смотрит. Да. Постоянно мы сейчас видим заголовки О том, что там Майкл Бьюри Предсказавший 2008 год сделал это угу. И весь мир идет делать то же самое да. Или Илон Маск написал в Твиттере там, Качайте Клабхаус И все скачали себе Клабхаус да, Или что-то подобное yeah, Тут да. идет некая канонизация личностей И это, на мой взгляд, тоже одна из таких Серьезных ошибок, которые люди часто Допускают. Нужно на все вещи Смотреть через призму критического Разума и на основе этого принимать решения Абсолютно.
1: Есть же... В психологии такое понятие, как ошибка выжившего, да, когда да, тот, да, тот да. кто выжил, только и может рассказать о том, что произошло. И вот, значит, то, как он рассказал, так оно все и было. И вот эти истории успеха, конечно, ими, их нужно очень-очень фильтровать. Да. И книг таких книг об этом действительно масса.
0: Вот, говоря о книгах, мы назвали уже Насима Талеба. Что еще ты бы мог порекомендовать по поведенческой экономике?
1: Если говорить ну, в целом о том, что, что бы я рекомендовал в принципе поизучать, по я бы, наверное, даже не столько о книгах,
0: угу, о Давай, чем, давай.
1: А, я бы, наверное, всем, кто хочет как-то более рационально подходить к инвестированию, либо к биржевым торгам, не начиная с чего-то, я бы порекомендовал изначально изучить для для тех, кто хочет заходить в трейдинг. Суть вообще числа Фибоначчи, последовательности Фибоначчи и уровней Фибоначчи, соответственно, что они из себя представляют, потому что это один из фундаментальных природных законов, который просто описывается математикой, и он в природе много где присутствует, это число, это золотое сечение, так называемое, но и в строении человеческого тела, и в том числе в человеческом поведении оно тоже содержится. Наверняка многие слышали об этих исследованиях, когда на определенных порогах, большинство порогах просадки, большинство инвесторов фиксируют свои позиции, либо начинают купать, вот уровни Fibonacci, они как раз об этом говорят. но на самом деле это несложно просто загуглить и понять, как они работают для того, чтобы э, трейдер, э, ну, либо инвестор, в принципе, там, среднесрочный, мог э, находить оптимальные точки входа, либо понимать, когда фиксировать позиции. Потому что это, ну, это непосредственно говорит о поведении и поведении широких групп участников рынка. Если продолжать про поведенческую экономику, то это, несомненно, книга Ричарда Таллера, собственно, Нобелевский лауреат э, по экономике, такой один из отцов-основателей поведенческой экономики. Она так и и называется «Новая поведенческая экономика». И я тут недавно находил... Ну, точнее вспоминал, готовился к, к, нашему, к нашей встрече статью в Esquire, она 2014 года, ну ее можно загуглить в принципе как поведенческая экономика Esquire, но я ссылку тебе пришлю, если можно ее будет прикрепить uh-huh. куда-то. Там статья построена в форме интересного диалога по переписке сторонника школы поведенческой экономики и сторонника школы классической экономики и они там дискутируют, очень очень на самом деле любопытно. Вот это наверное то, с чего бы с чего я рекомендовал начинать. Это достаточно такие простым языком написанный, в принципе, и статья, и книга. А, наверное, если хочется прям углубиться в поведение, а, это ну, неизменно Даниэль Канеман и Ама Стверский. Думай медленно, решай быстро, но здесь бы я хотел сделать ремарку. это Почему-то многие эту книгу так называют в числе своих любимых, самых классных книг, но это совсем нелегкое чтиво. Это действительно серьезная научная работа, которую, которая содержит очень много экспериментов. И вот один раз ее... Прочитав, вряд ли можно там быть уверенным, что ты все поймешь и запомнишь. Ей нужно возвращаться постоянно, но можно начинать понемногу, она открывает очень много интересного о собственном поведении, в том числе ну, это знание будет полезно для, для инвестирования.
0: Спасибо. Очень интересно получилось. Я думаю, что многие наши слушатели в очередной раз задуматься о том, что нужно быть осознаннее, через фильтры пропускать всю поступающую информацию. У меня есть традиция. Каждый приходящий кость дает пожелание слушателям некое напутствие, как им сделать себя лучше в инвестициях. Поэтому с радостью послушаем, что ты можешь пожелать.
1: Mm, интересно. Хорошо. Хо- напрашивается на какое-нибудь пожелание вроде «Думай медленно, решай быстро» и на этом финальный титр. Но, наверное, я здесь... Не буду повторять то, что мы сегодня уже обсудили. Говорить, учитесь, учитесь. Я бы, наверное, сказал, просто никому не верьте а на рынке, в принципе, потому что это, это то, что с чем я сталкиваюсь очень часто. Я бы вообще рекомендовал никакую информацию не воспринимать, кроме фундаментальных источников, и не смотреть в особенности на начальном этапе, когда вы только начинаете инвестировать, не смотреть на ни на какие рекомендации вообще ничьи. То есть никаких инвест домов, никаких авторитетных лиц. Ну, причину ты уже назвал, почему, да, эти рекомендации uh-huh. могут не сбываться. Никаких брокеров тем более, потому что интересы всех этих лиц, они как раз, ну, они не могут быть просто направлены на то, чтобы сделать нас с вами богаче, потому что это было бы глупо. Поэтому верьте только себе, расценивайте свои риски только ну, со стороны тех событий, которые вы наблюдаете и тех данных, которые, ну, для этого изначально нужно будет подучиться, само собой. И не гонитесь, не гонитесь за рынком, Рынок, он он всегда в выигрыше остается, поэтому здесь нужно выработать для себя конкретную цель и к этой цели идти. Не бросать ни в коем случае, если у вас что-то не получилось, вы увидели, что вот как твой подписчик спросил, все красненькое, это не значит, что все плохо. Время все расставит на свои места, и в долгосрочной перспективе мы все так или иначе при разумном поведении обречены на прибыль. Поэтому я бы вот, наверное, это зафиксировал, как свое пожелание.
0: Отлично. Прекрасное пожелание. Спасибо, что нашел время. Спасибо, что пришел. Уверен, что было ценно и полезно. Спасибо. Спасибо,
1: Роман, что позвал. Счастливо.
0: Давайте скажем спасибо Кириллу за эту познавательную беседу. Уверен, что вы взяли из нее много ценного и полезного для себя. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с Кириллом, я оставлю в описании ссылки на его инстаграм. Вы сможете перейти и посмотреть, о чем он пишет у себя в инстаграме. Также в описании оставлю ссылки и название всех книг, о которых мы говорили, ту самую статью в Esquire, о рассказывал Кирилл. Ну и, конечно же, оставлю ссылки на мой Инстаграм и буду ждать ваших подписок, потому что там тоже происходит много интересного. В частности, в одном из последних постов я рассказал о главных ошибках начинающего инвестора и рассказал 10 фактов о себе, чтобы поближе познакомиться с вами. Так что переходите, подписывайтесь, там очень интересно. Также подписывайтесь на чат подкаста в Телеграм, где мы обсуждаем вопросы, связанные с рынками, обсуждаем, как даже ждать коррекцию, как анализировать компании, Тоже очень активное и интересное обсуждение. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска. Уверен, что он был для вас ценным и полезным. Вы взяли отсюда максимум пользы и примените ее для управления своими портфелями и составлениями собственных инвестиционных стратегий. Если это так, поставьте 5 звездочек в Apple подкастах, напишите отзыв и можете поделиться этим подкастом со своими друзьями. Увидимся через неделю. Удачных вам инвестиций и пока.